0: 女士们、先生们、各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是陆奇，欢迎大家收听本期的陆奇说节目。今天啊，我们谈一谈古代女性穿戴的话题。我们知道，在长达五千年的历史长河中啊，中国经历了许多的朝代，但是呢，每一个朝代的衣物特点都是不同的，每种衣物的穿戴都有一定的讲究。传说啊，在三皇五帝时期就发明了衣裳。皇帝尧舜啊，垂衣裳而天下治。商周和春秋战国时期呢，流行深衣，这大概就是中国最早的汉服。到了秦汉及魏晋南北朝呢，流行曲裙。到了唐代，流行襦裙。到了啊宋代，则是曲裙啊襦裙皆有。明代呢，承唐制，流行襦裙、曲裙、襦裙皆是深衣的两个分支，特点稍有不同。元代的蒙古族礼服名叫至尊服，清代流行旗装，这在汉服的基础上融合了不少少数民族服装的特点。每个朝代展现了都是这个时段的女性的美。好了，首先来谈一谈身衣，身衣呢可以说是影响三千多年的汉服鼻祖。中国的服装我们知道不只是遮羞避寒那么简单，这里还有哲学上的意义。所谓皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。乾为天，坤为地，乾上坤下，如同上衣下上。人穿上衣裳啊，维护的是人体的社会秩序。衣裳冠履被形容为一君二臣啊，也就是一个裤腰，两个裤兜，一领二袖，一冠二履，就是冠就是冠嘛，履就是履，极具暗喻意义。君也有了，臣也有了，官也有了，吏也有了，各司其职，这就是垂衣裳而天下治，顺其自然。声音的名称呢，是取自衣裳相连，背体深邃之意。声音是上下相连的一体性的这种衣裳。声音的各个部位都有讲究，虽然是上衣下裳，但是呢，分裁后啊，上衣下裳在腰部缝合，成为上下连属制的整长衣，以示呢。尊祖承古，商周时期的深衣上衣呢，用布四片，象征四季；下上以十二幅度裁片缝合，这里也有讲究，象征着是一年之中的十二个月。采用的圆袖方领也表示着天道圆融，方领象征着地道方正。背后呢，它垂直的背线象征着人道正直之意；水平的下摆线呢，表达的是权衡公平。总之啊。这个时候的衣服，那是处处有讲究，片片有含义，整件衣裳是充满了古华夏人的天地合一的智慧。对于衣裳的啊用料颜色，在古代也是特有讲究。如果父母、祖父母都健在，衣缘选用花纹布料；如果祖父母去世而父母健在呢，则以青衣布料为衣缘，被称为青衿。如果孤儿做衣服，以素色为衣缘。虽然史料中啊。对于商周时期的声音有非常详细的介绍，但是呢，后世对声音款式的理解也非常有分歧。专家学者呢，大多各有著述，提出自己的观点。最著名的，我们知道有西汉理学家戴胜，东汉大学者郑玄，还有唐代的学者孔颖达，宋代的司马光，还有朱熹啊，元代的吴澄，明代的黄宗羲，清代的江永、任大椿等等。他们对于深衣的研究啊，提出了不同的见解啊。深衣对中国的影响深刻而久远。从上周春秋战国到秦汉、三国两晋、南北朝、隋唐宋明，差不多三千年的时间里啊，古中国人都穿的深衣或者深色改制服装曲裙和襦裙。即便呢，在蒙古人的叫至尊服和清朝人的这个旗袍里面，也是受到了深衣的非常深远的影响。我们现在常说呢，汉服呢，其实最早就是发源于商周时期的声音，只不过呢，因为汉朝对历史的影响之大，所以称为汉服。所以呢，我们现在提起汉服，并不专指汉朝人穿的服装，唐朝人穿的也是汉服，当然，这种汉服人们又称它唐装。宋朝人穿的衣服，明朝人穿的衣服啊，也都叫做汉服，只不过呢，他们穿的衣服与汉朝人有很多不同之处。就是佛家穿的僧衣 啊， 道家穿的道 袍， 其实都是啊通过汉服发展而来的。三皇五帝及夏朝的历 史， 我们现在说实话 啊， 史学界研究的不是很清楚。商朝的历史 啊， 也有一些啊模糊 的， 很多模糊的碎片。周朝呢 啊， 中国才开始成为真正的礼乐大国。什么场合 呢？ 穿什么样的衣 服， 也是礼的一种。僧衣就是。中国汉服的鼻祖型衣裳，直到现在呢，仍有美女垂涎于它的美艳。照相的时候搞活动啊，街头巷尾我们也经常看到穿深衣的女性，可以说是飘飘若仙女下凡呐、啊。那么曲裙和襦裙呢，它就是深衣汉服的两个分支。首先呢，我来谈一谈曲裙。曲裙呢，它是汉服深衣的一种，特点是。蓄衽绕襟啊，衽就是衣襟的意思，蓄衽就是将衣襟接长后片一，片衣襟接长后呢，再绕到前襟，腰部用大带缚住。为什么要这样呢？因为早期的汉服啊是没有连裆的啊，罩裤的。我们现在的裤子是把裆部护住的，但不是一开始就这样的。没有发明连裆裤之前呢，下体主要靠是裙摆挡住。所以呢，汉灵帝时啊，后宫美艳女子穿开裆裤，有学者便说啊，是便于皇帝临信。实际上，那时候是因为没有发明连裆裤，大家都是这样穿的。襦裙呢是深衣的另一个分支，战国时期发明的，特点是上衣较短，下上较长，上身穿的短衣和下身束的裙子呢，合成襦裙。上衣叫做襦，下衣叫做裙。襦裙有很多做法，有齐腰襦裙，有高腰襦裙，有齐胸襦裙，主要是根据。裙腰的高低量身定制。另外呢，襦裙的领子也分为两种，有交领的，有直领的。襦裙的厚度也有不同，有单的，有夹里的，薄的是夏天穿，厚的是冬天穿。襦裙虽然是战国时期发明的，但是魏晋南北朝时啊才在民间兴起，直到明末清初还在民间非常流行。曲裾和襦裙的区别呢并不大，生意发展过程中啊两个分支形同姊妹。曲裾啊它是。左襟续衽后绕裙在衣内，衣襟至少过膝，而襦裙的下裙没有绕襟样式。襦裙发展到后来样式繁多，唐朝有安乐公主的百鸟裙，武则天的响铃裙，宋朝有玄裙、赶上裙，明代有月华裙，各有不同的风采。除了各式各样的曲裙、襦裙外，唐朝的女人呢还实兴戴帽子。唐高祖和唐太宗年间呢，女人出门一般戴的叫做梦梨。这是一种西北风少数民族发明的帽子，可以障蔽全身，骑在马上看不到人。这种帽子的好处在于，女人出游可以遮蔽自容，避免被路人窥视。不过呢，这种帽子兴起的时间并不长，到了唐高宗时期，女人出游就改戴啊围帽了。这种帽子也是西北少数民族发明的，但是呢，帽檐所缀的啊罩纱短了很多，只遮住脸部和颈部，脖子以下就可以被人看到了。但是帷帽呢，戴的时间也不是很长。到了唐玄宗时期呢，又改了胡帽。这种胡帽呢，分为尖顶帽和这个卷檐帽，充满了异域风情。不过呢，安史之乱之后啊，没人再戴这种帽子了。戴这种胡帽，那就是要出门挨打的。那么，我们再来谈一谈，我们中国有两个啊少数民族的政权，一个是元朝，一个是清朝，他们的这个国服至孙服和旗袍，带有他们元清特色的这种服装，又是怎么样的呢？元朝和清朝啊是两个少数民族建立的王朝，所以呢，这两个朝代的服装啊充满了少数民族的特色。至春服呢是一种军服，蒙古人穿着方便打仗，特点呢是一是紧窄，下上较短，便于骑马。后成为皇帝、百官、一位月宫统一穿的礼服。至春服与汉服相比啊，非常豪华，日常服饰呢都相以保石，赐以金缕，是贵族才穿得起的服装。至于女服呢，史书上也记载叫“且有上无任”。后长背于前啊，亦无领袖啊，缀以两攀，啊，名曰比甲，盖以辨公马也。总之，蒙古人是马背上的民族，即便女子的服装也是以辨公马为要。到了清朝呢，则流行旗装啊，满人分八旗，他们穿的服装啊成为旗装，分为单、夹、皮、棉四种。女人的服装啊，长及脚面啊，外罩坎肩，料子多以丝绸、花缎、罗纱或棉麻为主。图案多鲜艳，衣裳袖口啊、领口、下摆处镶花边，加上耳环啊、手镯、戒指啊、头簪大绒花、鬓花等服饰，显得是雍容华贵。旗装以啊八旗妇女的这种衣袍等级分明，汉人是不允许穿旗装的。至于旗袍呢，与旗装呢并不是一回事也不是传承关系。旗袍的流行呢是民国时期的事这种服装呢应该是继承了深衣汉服和满族旗装的。特点综合而成，至今呢，它们的源头呢，仍非常有争议的。旗袍具有深衣的特点，但用于汉服有较大不同。现今呢，已经被抬高为国服的高度，一般重大宴会上女性常着、啊、这样的服装。汉服和旗袍啊，是现代女人比较喜欢的两类古装，穿起来非常有一番中国特色的风味。中华服装史啊。绵延流长，从传说的罗祖啊发明丝绸，到生意的发明，再到今天旗袍被推为女性的国服，有长达五千年的历史。五十六个民族，基本上每个民族都有他们的传统的服装，可谓是千奇百艳。作为人口最多的汉族啊，服装可以说是上下两三千年啊一脉相承啊。遗憾的是，传承几千年的这个传统汉服，到现在只能成为少数人穿着照相的。无凭，而人们的这个日常的服装啊，大部分都西方化了。我们现在日常穿的服装款式，与古代的中国人有很大的不同，乃是西方的产物。所以呢，复兴中华文化在服装上应该继承发展古代优良的这些东西，因为那是中国古人的智慧而是千年以来的美丽结晶。好了，今天就讲到这里，感谢大家的聆听，我是陆气，咱们下回再见。